0: Podcast 99.
1: 99. No, uh, 99. Revista proceso. Revista proceso. Señora ministra, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hace, que la Nación se lo demande.
0: represento también a las mujeres a nuestro nombre les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal
1: Ahí escuchamos a Norma Lucía Piña Hernández en este importante histórico hecho La sucesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y para conocer quién es, cuál es la importancia de lo que acaba de suceder en nuestro país Está con nosotros Diana Lastiri, ella es reportera de Proceso Y a quien le agradecemos el habernos tomado esta llamada Diana, muy buenos días Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenos días, Alfonso Oscar eh, pues sí, ayer fue un día histórico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en sí para el Poder Judicial de la Federación en México. Por primera vez tenemos a una mujer que preside este, este poder de la Unión, es la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que es, por cierto, de las pocas integrantes del Pleno de la Corte que provienen de carrera judicial, es decir, que toda su trayectoria profesional la ha hecho en las entrañas de los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Incluso uno de sus primeros trabajos fue como secretaria de Estudio y Cuentas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por allá, por la década de los finales de los 80, a principios de los 90. Entonces estamos hablando de una mujer que conoce al Poder Judicial de la Federación desde adentro, desde los puestos <coughs> perdón, más bajos y ahora pues eh, hace historia alcanzando el rango más alto que al que pudiera aspirar cualquier abogado de, de este país, ¿no? Eh, recordemos que también la presencia de las mujeres en la corte eh, de Corsilla es ya marca un, un cambio histórico en, en el poder judicial de la Federación, porque pues en sus primera en sus primeros años eh, la Suprema Corte era concebida casi como un club de Toby, y bueno, pues además de que en este sexenio la Corte por primera vez tiene cuatro mujeres en el Pleno, ya por primera vez tenemos una una mujer presidenta, que también vale la pena eh, decir que no solo por ser mujer eh, se le da el mérito de, de, de la presidencia de la Corte, sino porque además también eh, como integrante de Pleno se ha mostrado... Eh, en toda su, en, todo, en toda su trayectoria dentro de la corte eh, independiente a los poderes a los otros poderes de la unión sus sus criterios eh, han destacado precisamente por ser criterios novedosos eh, liberales y eh, procura siempre en sus proyectos traer eh, criterios que, que estén eh, sustentados con con otras eh, eh, parámetros establecidos en materia de derechos de derechos humanos pero a nivel internacional es decir, no estamos hablando de una jurista improvisada, estamos hablando de una mujer que pues, que ha sabido hacer carrera y bueno pues en esta ocasión se anota el golazo de, de llegar a ser la primera mujer presidenta de la corte
1: El golazo, como bien lo comentas eh, sobre todo en, este, en esta época en la que han sido cuestionados varios, varios puestos que, que se proponen desde, desde el Ejecutivo, los perfiles son muy importantes y por eso este espacio y, y te, nuevamente te agradezco que nos hayas tomado la llamada para hablar sobre este importante hecho y, y que nos cuentes también eh, cómo fue cómo fue su ingreso de Norma Lucía Piña Hernández a, a esta carrera que ya nos comentabas hace un momento, cómo fue, eh, cómo ha sido la relación precisamente con el presidente Andrés. Manuel López Obrador, si nos pudieras dar detalles sobre esto
0: Mira, lo importante de Norma Lucía Piña es que ella llega en el año 2015 a la corte ella llegó a propuesta de presidente Enrique Peña Nieto y aún así eh, en, esos años, en esos últimos años del sexenio peña nietista no hubo un solo criterio de la ministra que, que se pudiera cuestionar por por darle favoritismo al Ejecutivo ¿no? un, un solo voto eh, que, que se viera muy evidente que, que estuviera inclinada a favor de Enrique Peña Nieto o de los intereses priistas y en el caso de Andrés Manuel López Obrador definitivamente la ministra Piña no tiene ninguna relación al menos eh, poli eh, públicamente no se sabe ningún vínculo de la ministra con el presidente, de hecho eh, en, en la mañanera de este martes el presidente eh, pues, hizo referencia a que la ministra siempre ha votado en contra de los intereses de la 4T, lo cual a mí me parece perfectamente adecuado, <risa> Y eh, pero también eh, es imprecisa esta declaración del presidente porque sí ha habido algunos temas de interés del presidente Andrés Manuel López Obrador en los cuales la ministra no ha votado en contra pero sí ha dado razonamientos para eh, votar a favor. De qué, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, aunque la ministra Piña estaba a favor de declarar que eh, la prisión preventiva de oficio entendida como una medida automática es eh, contraria a los derechos humanos, formó parte del bloque que eh, optó por... Eh, solicitar que se estableciera una interpretación conforme, es decir, no eliminar la aplicación de esta medida y tratar de matizarla de manera tal de a que eh, no necesariamente pues eh, se viniera el escenario tan catastrófico que pintó el presidente López Obrador durante semanas en, en, a través de las mañaneras. Entonces estamos hablando de una ministra que más que política es una ministra bien estudiada que es muy apegada a las leyes y que sus votos
1: nos gusten o no que están bien sustentados Diana, buenos días, te saluda Oscar Reyes
0: Hola
1: Oscar Hola, con esto que nos mencionas justo quiero preguntarte hay temas en los que la ministra se ha manifestado eh, especialmente de ser eh, alguien que esté a favor del aborto eh, a favor de la lucha de las mujeres lo cual eso me parece bastante bastante bueno y yo te quiero preguntar, ¿esto qué representa para la sociedad mexicana, y especialmente en generaciones jóvenes, quienes estamos cada vez más involucrados e interesados en estos temas y que existan posturas eh, pues firmes, y especialmente como las de ella?
0: Pues estamos hablando de la ministra que presentó por primera vez un proyecto ante la sala para eliminar la criminalización del uso lúdico de la marihuana, eh, Después de los precedentes que ya había, eh, ella eh, trató de ir más allá y trató de eh, establecer parámetros para que el Congreso legislara y pudiera ahora sí que legalizar el uso, el cultivo eh, y eh, la posesión pues, de la marihuana. Eh, lamentablemente ese ese proyecto no prosperó, pero sí también fue la, la autora de la, de la declaratoria general de inconstitucionalidad, de la prohibición del uso de esta droga eh, para fines lúdicos es decir, estamos hablando de una mujer que que no nada más está a favor de la lucha feminista sino también a favor del respeto de los derechos humanos y abrazó el criterio que en algún momento acuñó el, ex, eh, bueno, el ministro Arturo Saldívar su antecesor de la del libre desarrollo de la personalidad y pues ha sido de las que más ha profundizado en este sentido en el tema de igualdad de género eh, Piña Hernández también procura siempre eh, mantener sus criterios y sí, a favor de la mujer pero pero también siempre tomando en cuenta los contextos eh, que, que pueden enfrentar las mujeres y los, los obstáculos que por naturaleza enfrentamos, y eso se refleja también en sus proyectos. Eh, ayer estaba viendo en redes sociales que había algunas organizaciones feministas que reprochaban que la ministra en un caso, de, en un amparo de Veracruz, no quiso votar por la despenalización, pero más bien eh, la ministra lo que decía era nosotros como corte no podemos sustituir al Congreso local. En realidad eh, no era como que la ministra estuviera en contra de la despenalización del aborto, sino eh, en contra de hacerle su, su trabajo al legislativo y en otros en otros asuntos en donde se ha, tra se ha tratado el tema del aborto, objeción de conciencia, eh, vientres subrogados. Siempre ha destacado que eh, a la hora de legislar en los congresos tienen que eh, privilegiar el derecho de las mujeres a decidir libremente qué hacer con su cuerpo y eh, la que también se debe privilegiar, por ejemplo, la protección de los menores de edad en el caso de eh, vientres subrogados. Claro. Entonces, y, estamos y... hablando de una ministra que tiene prácticamente tatuada la, la lucha feminista.
1: Claro. ¿Y crees tú que la votación y la decisión fue una señal de autonomía de la corte?
0: Creo que sí, creo que fue eh, también un, un, un llamado, o más bien, digamos que fue una lección de que la Corte ya debe de dejar de, de ser tan política como ocurrió durante los últimos cuatro años con con el ministro Saldívar, si bien se reconocen algunos cambios que hizo Saldívar para bien, por ejemplo, eh, pues la lucha anticorrupción, eh, la lucha contra el nepotismo eh, digamos que que Saldívar llegó como con esta bandera de que yo, de que, de que que el Poder Judicial tenía que ser autocrítico y eso se le aplaude sin embargo, eh, por su mismo perfil, Saldívar desde el principio se volvió muy político y por tanto el Poder Judicial de la Federación se politizó demasiado, tal es así que cuando se trató de enlistar asuntos eh, ya sea mediáticos o de eh, del interés de la 4T, pues estuvieron ahí casi en primera fila cuando hay casos en la corte que tienen años, que tienen fácil desde el 2012 ahí atorados, que no han podido salir porque pues eh, ha habido otros intereses. Esperemos que en esta ocasión la ministra Piña pues venga a cambiar también esa esa, esa manera desde la presidencia de, de indicar asuntos en el pleno.
1: Diana, finalmente preguntarte, ¿cómo ves los retos eh, a los que deberá enfrentarse o los retos que se pueden ver desde ahora, eh, después de haber eh, hecho un recorrido por su perfil, por los proyectos que eh, encabeza y que quiere llevar a cabo en su gestión? ¿Cuáles serían los retos a los que se podría enfrentar eh, esta ministra?
0: Pues recordemos que Piña llega a la presidencia de la Corte dentro de una elección en donde el pleno eh, ya ya venía muy lastimado por la división que hubo interna o precisamente por los desacuerdos que tuvieron con, con Arturo salivas Entonces qué es lo que tiene que hacer ella tratar de, de buscar consensos con sus compañeros tomar decisiones que probablemente no sean las más populares dentro del poder judicial y afuera de eh, hacia afuera del poder judicial, llevar una relación eh, sin, si bien eh, armoniosa pero no condescendiente con el poder ejecutivo eso también va a ser un, va a ser un gran reto porque pues digamos que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República con un presidente de la Corte que, que le entregó lo que quiso no en algunos temas sí Arturo Saliva se, 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 se mantuvo firme como en, en el caso de la prisión preventiva cierta pero en la mayoría de los temas que le importaban políticamente a la 4T, pues prácticamente entregó, eh, eh, pues digamos que puso en bandeja de plata eh, lo, los temas para la 4T. Y en el caso de, de Piña, ella le va a tocar eh, precisamente empezar a poner límites, esos límites que tanto se necesitan en el Poder Judicial. Eh, le toca también conciliar a la presidencia, a la Corte y el Consejo con los integrantes del consejo ella va a tener que dirigir un consejo que está incompleto porque recordemos que hay hay, hay vacantes en el Senado que, que no han sido este, ratificadas y aparte tiene que conciliar con el resto de los juzgadores y magistrados que si bien en los últimos años ya llevaban una relación más o menos eh, eh, tranquila con, con Arturo Salívar y con el consejo pues en esta ocasión le va a tocar pues unificar precisamente a esos juzgadores a la política que ella venga a, a implementar.
1: Pues ya estaremos ahí pendientes, por supuesto, si nos lo permites, mantenemos la comunicación para ver dar seguimiento también a este tema, a estos proyectos tan importantes y tan relevantes y necesarios, sobre todo para nuestro país. Muchas gracias, Diana, por compartir con nosotros.
0: Gracias, hasta luego. Un
1: bonito día. Muy bonito día también para ti. Ella es Diana Lastiri, reportera de proceso. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
0: o visita ibero909.fm. Ibero909